0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Federn Bayern genießen im November mit
2: Gerald Huber. Servus und grüß Gott. Ist ja irgendwie naheliegend, warum wir den Bayern genießen November unter das Motto Federn gestellt haben. Die sind ja seit alten Zeiten ein Produkt des Herbstes. Und Herbst, das englische Wort Harvest gibt es ja noch in dieser Bedeutung. Herbst, Harvest heißt ja ursprünglich Ernte. Und in allen Bauerngesellschaften werden, nachdem die Feldfrüchte eingebracht sind, auch die Tiere geerntet. Das Federvieh zuerst. Schließlich kann man auch die wichtigste Hinterlassenschaft der Vögel, ihre Federn in der anstehenden kalten Jahreszeit gut brauchen. Nicht bloß fürs Bett. Federn genießen kann man auf ganz unterschiedliche Weise. Ohne Federn. Martine gänse aus Oberfranken. Flinke Federn. Schreiben mit Gänsekiel in Mainfranken. Edle Federn. Das goldene Buch der Stadt Nürnberg. Saubere Federn. Flederwisch und Konsorten in Regensburg. Schöne Federn. Schmuckfedern aus dem Bayerischen Wald. Stürmische Federn. Auf einen federweißen im Augsburger Stadtmarkt. Berühmte Federn. Donald Duck aus München. Ich wünsche Ihnen eine federleichte Sendung, auch wenn Ihnen vielleicht eine Allerheiligenente noch schwer im Magen liegt. Musik Zeit, Erntezeit, wie gesagt, wir machen uns ja heute kaum mehr einen Begriff davon, was das einmal geheißen hat. Heute haben wir jederzeit alles und meinen auch alles immer haben zu müssen und kriegen zu können. Unser derzeitiges Luxusleben währt aber erst seit wenigen Jahrzehnten und nebenbei, wer weiß, wie lang es noch dauern wird. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte lebten die Leute saisonal, heißt... Sie konnten nur das genießen, was sie mit eigenen Händen angebaut, gepflegt, gemästet, schließlich geerntet, geschlachtet hatten. Und alles hatte seine Zeit. Als erstes unter den Masttieren ist es aber immer schon den Vögeln an den Kragen gegangen. Fleisch ist bei warmen Temperaturen leicht verderblich. Weil aber das Schlachtgewicht von Vögeln geringer ist als das von Schweinen oder gar Ochsen, ist ihr Fleisch nicht gefährdet, weil schnell verzehrt. Manchmal schon auf Kirchweih, ganz besonders auf Martini und sogar noch Weihnachten kommt daher traditionell Gänsebraten auf den Tisch, zum Beispiel in neuen plus bei Bayreuth.
3: So Freunde, gehen wir wieder raus.
4: Na komm! komm. Na komm, die
5: wenn Martina Netsch morgens die Scheunentüre öffnet, rennen neun Vögel, so schnell die Gänsefüßchen sie tragen, an ihr vorbei auf ihre Grasweide. Keine Spur von geordnetem Gänsemarsch. Die kleine Herde bewegt sich als weißes Knäuel. Die schnattern recht und
3: es gefällt ihnen, dass sie jetzt wieder raus dürfen.
5: Die oberschenkelhohen Tiere entfernen sich nur so weit voneinander, dass sie beim Laufen ihre Flügel ausbreiten und damit flattern können. Am Zaun zu Nachbarsgarten ist Schluss, dann dreht das Grüppchen um und rennt in die andere Richtung, bis die Scheune ihren Lauf stoppt. Martina Netsch beobachtet die aufgeregte Schar, ihre Hobbyherde, mit einem Lächeln. Wenn sie ich hol von der Frau Harder aus
3: Unterkonnersreuth, sind sie so ungefähr sechs Wochen alt. Da sind sie also im Endeffekt noch zierlich, gelb, flauschig, wie halt so ein kleiner dann ausschaut.
5: Es dauert nur wenige Wochen, bis sich aus den gelben Küken, den sogenannten Gösseln, stattliche, schneeweiß gefiederte Hausgänse entwickelt haben. Die weichen Daunenfedern dürfen sie bis zum Schluss behalten. Aber einmal im Sommer holt sich die Natur ihren Anteil.
3: Wenn sie sich mausern, dann sieht sie eben einmal auf der Wiese aus, wie wenn es geschneit hat, weil eben die kleinen Federn da liegen. Ich rupfe sie nicht, um Bettkissen zu füllen. Weil sie ja auf der Anzeichen dann hast, wenn man ihnen diese Federn rupft, dann ist das ja auch der irgendwo ein Rückschlag für die ganz vom Wachstum her.
5: Der sogenannte Lebendrupf ist in der EU sowieso seit 20 Jahren verboten. Zu schmerzhaft muss die Prozedur für die Tiere sein. Martina Netsch sorgt gut für ihre kleine Herde, passt aber auf, dass sie ihr Herz nicht an die Gänse verliert. Sie gibt ihnen keinen Namen und betont, dass es für sie Nutztiere sind. Also wenn was auch manchmal passiert, dass wirklich eine
3: stirbt, das tut mir auch leid, das tut mir weh, aber ändern kann ich es dann nicht. Und für mich ist das also ein Tier, ich ziehe sie groß
5: und ich kann sie auch schlachten. Also ich habe da kein Problem damit. So ein Gänseleben ist nicht sehr abwechslungsreich. Tagsüber spielt sich alles auf der eingezäunten Weide ab. Da gibt es Gras und Körner und Wasser. Nachts schlafen die Gänse im Stall, um den Fuchs nicht in Versuchung zu führen. Ein Freilandleben, von dem Mastgänse in osteuropäischen Zuchtanlagen nur träumen können. Die kriegen Gras, die kriegen Futter, die kriegen frisches Wasser. Für mich ist das dann in Ordnung. Im Herbst schlägt das letzte Stündlein für die kleine Herde. Von handgroßen Küken sind sie zu fünf Kilo Brummern herangewachsen. Früher hat Familie Netsch selbst geschlachtet. Heute bringen sie die Gänse zum professionellen Schlachter zwei Orte weiter. Bei ihm ist Martina Netsch sicher, dass er die Tiere vor dem Ausbluten fachgerecht betäubt.
3: Die waren geschlachtet. Dann kommen sie in einen einen Boddich, wo sie in warmen Wasser, in heißem Wasser gebrüht werden. Das dreht sich und dann kommen sie in eine Rupfmaschine da laufen dann die Federn nach unten raus und dann auf Guteil schließt die nackerte Gans da oben um drinnen und kommt dann raus und muss nochmal ein wenig nachgeputzt werden. Und dann äh, wird sie eben aufgemacht und die Innerei kommt raus.
5: Eine Gans behält Martina Netsch als ihren Martini- oder Weihnachtsbraten. Die anderen acht sind schon längst für Stammkunden reserviert. Reich wird sie damit nicht. Aber Martina Netsch weiß, dass sie und ihre Kunden eine solche Gans in keinem Supermarkt bekommen.
3: Also die wird inner und außen abgewaschen, trocken getupft mit einem Küchentuch. Dann wird sie mit Salz und Pfeffer eingerieben und in die Bauchhöhle gibt man dann ein oder zwei Zwiebel, ein bisschen, wir sagen Ballwärz dazu in Oberfranken, das ist Beifuß. Man kann auch ein Stück Apfel oder Orange mit rein ist ein wenig Geschmackssache.
5: Dann kommt der Vogel im Bräter mit etwas Wasser für bis zu 5 Stunden bei 100 Grad in den Ofen. Wenn das Fleisch zart ist, löffelt Martina Netsch die Füllung in den Sud und zaubert daraus mit etwas Stärkemehl eine Soße. Die ganz brät sie im Ofen noch knusprig.
3: Da gibt bei uns in Franken Glies zu einer Blaugrau.
5: Schließlich sitzt die gesamte Familie am Tisch und verzehrt andächtig und respektvoll den prächtigen Braten. Draußen ist es still.
2: Muss so sein in der Jahreszeit, bis es im Frühjahr wieder aufgeht. Versteht sich von selbst, dass man jetzt nur Fleisch von glücklichen Gänsen wie in unserem Beitrag ist. Und wenn man heuer eben keine mehr erwischt hat, muss man halt warten bis zur nächsten Saison. Bei uns in Franken, Schwaben und Altbayern ist übrigens immer noch die bayerische Landgans verbreitet. Eine gefährdete alte Haustierrasse, die eng verwandt ist mit der wilden Graugans und besonders feines, mageres Fleisch gibt. Wer danach fragt, hilft, die Rasse zu erhalten. Auf unserer Bayern genießenen Internetseite sehen Sie, wo Sie bayerische Landgänse kriegen. Gäns und Enten geschlachtet sind, müssen sie gerupft werden. Eine mühsame Angelegenheit, wenn man es von Hand machen muss. Da kann es schon sein, dass die Federn wehen wie die Schneeflocken. Es kommt eben nicht von ungefähr, dass die goldene Jungfrau bei Frau Holle die Betten aufschütteln muss, sodass es auf Erden schneit. Wenn man bedenkt, dass die Menschen schon aus purer Not immer alles verwendet haben, was ein Schlachttier hergegeben hat, dann ist es aber verwunderlich, dass die ältesten Daunenbetten, genauso wie der Federkiel zum Schreiben, erst in der ausgehenden Antike aufkommen. Vorher hat man sich ausschließlich mit Fellen gewärmt und zum Schreiben hat man das Schilfrohr benutzt. Im Orient blieb das bis in die Neuzeit so. Im Abendland dagegen kamen jetzt die Federbetten auf und das Schreiben mit großen Vogelfedern, hauptsächlich mit dem Gänsekiel. Von dem haben die heutigen Schreibfedern ihren Namen. Immer noch unabdingbar fürs besonders schöne Schreiben, die sogenannte Kalligraphie. Man hört natürlich auch wie die, die Feder richtig
6: übers Papier kratzt, sozusagen.
7: Kalligraf Gosbert Stark sitzt am Schreibtisch in seinem Atelier im unterfränkischen Karlstadt. Der kleine Raum ist bis unter die Decke voll mit Schreibutensilien, Tintenfässchen, Pinsel, Federn und verschiedene Papiersorten. An den Wänden hängen Kunstwerke und Entwürfe von ihm. Mit einer weißen Gänsefeder schreibt er auf einem linierten Blatt Papier.
6: die, die setze ich jetzt auch aus mehreren Farben zusammen, wie zum Beispiel jetzt ein O, wenn ich mache, mal erst den ersten Teil und dann den zweiten Teil. L. Ole.
7: Schreiben kann man mit den verschiedensten Vogelfedern.
6: Das ist eine ganz normale Gänsekiel. Dann habe ich also hier von einem Fasan. Die ist also relativ lang, die ist also braun getönt und ist bedeutend härter als ein Gänsekiel. Kommt auch darauf an, ob es Freilandhaltung ist. Den könnte ich mir vorstellen, dass es also diese Fasanenfeder. Ja, der hat freigelebt, diese Vogel, und die haben natürlich eine ganz andere Härte. Aber trotzdem, wenn ich die dann eintauche, dann werden die auch weich.
7: Gosbert Stark benutzt die Vogelfedern noch regelmäßig, vor allem für Urkunden, historische Schriften oder Kunstwerke. Bei neuen Federn muss er den Federkiel erst in 200 Grad heißem Sand härten und dann die Spitze zuschneiden, bevor es ans Schreiben geht.
6: So, also. Das heißt, wir machen zunächst mal einen Schnitt, und zwar die Feder ist gekrümmt. Und dann machen wir so circa 3 cm von der Spitze vorne einen ersten Schnitt. So, und dann machen wir gleich nochmal einen zweiten Schnitt, circa eineinhalb cm vor der Spitze. Und jetzt habe ich hier vorne schon eine relativ dünne Feder.
7: In die Mitte schneidet er einen Schlitz, sodass die Tinte beim Schreiben besser fließen kann. Der Kalligraf und Grafikdesigner arbeitet auch mit den unterschiedlichsten Metallfedern und Stiften. Außerdem gibt er regelmäßig Kurse im schönen Schreiben. An diesem Tag wollen zwei Frauen das sogenannte Handlettering mit einem Pinselstift lernen.
6: So, also Emmy, Julia, könnt ihr euch mal hinsetzen und den Stift da mal nehmen, hier euer Blätter nehmen und einfach mal anfangen und zwar mit einem einfachen Alphabet. Äh, Julia, äh, da die ist diese, diese Schrift. Mhm. Ja? Und dann nehmen wir dann die feine Spitze und dann könnt ihr... Mal anfangen so, wie ihr denkt, die Vorlage habt ihr, und einfach mal schreiben.
7: Ganz konzentriert malt Emmy Sienkowitsch die Buchstaben
5: ab.
6: Emi, das ist schon recht schön. Da ich wusste jetzt
5: aus. nicht, die kleine Buchstaben enden die da auf der Linie oder sind sie so höher?
6: Das ist äh, Egal. Das kannst du machen, wie dir es gerade so aus der Hand kommt. Wichtig ist nur im Endeffekt, dass das Schriftbild ruhig bleibt ne? und gleichmäßig. Ne?
8: Ich muss halt viel üben, üb, trotzdem noch viel üben. Ach, den ganzen Schmuck und so, mit den pünktlich oder mit den Schatten.
6: Ja, da geht ja dann ja, schon los, ne, dass ja. man dann mit eben die... Buchstaben oder paar raushebt und dann ein ja. bisschen pünktelt und so weiter und dann, oder Feinlinie, dann andere Farbe und genau das.
7: Mit ein bisschen Üben kann man innerhalb kürzester Zeit eigene und ganz persönliche Grußkarten gestalten. Darum geht es auch Julia Stark.
8: Ja, dass es einfach was Handwerkliches ist irgendwie und, und dass man einfach auch Karten selber schreiben kann, ohne dass man sie jetzt irgendwo kaufen muss und es alles vorgedruckt ist und so kann man da so ein bisschen seine Kreativität auch ein bisschen ausleben und ich glaube, die Leute freuen sich eher, wenn man sich da Zeit genommen hat, eine Karte zu schreiben, als wenn man jetzt eine kauft und nur den Namen dazu schreibt. Das zeigt ja auch so ein bisschen Respekt, wenn man eben sich sagt, ich nehme mehr Zeit für dich. So.
7: Lettering ist die Weiterentwicklung des klassischen Schreibens mit der Feder. Es ist gerade stark im Trend und man sieht die kunstvollen Buchstaben überall. Auf Hochzeitseinladungen, Weihnachtskarten, an den Schaufenstern von Geschäften oder in der Gastronomie. Die Kommunikationsdesignerin Marina Greb hat zum Beispiel die Etiketten von Säften oder die Saisonkarte für ein Würzburger Café entworfen.
8: Hier in diesen ähm, Saisonkarten beispielsweise, da habe ich die Jahreszeit jeweils immer äh, gehandlettert und mit einem schönen, stimmungsvollen Foto. Wenn die dann hier in der Standardkarte steckt, dann spitzt eben dieses Herbst hervor, dass man gleich weiß, okay, hier finde ich die Saisonkarten und ähm, spezielle Gerichte, die zur Jahreszeit passen.
7: Das Wort Herbst hat sie mit einem Pinselstift gestaltet.
8: Das sieht man an den Strichstärken, Unterschied, dass man eben dünne und dicke Linien hat, je nachdem wie der Pinsel geführt wurde. Also so ein bisschen auch. So eine schöne Leichtigkeit, gerade hier im Café, da soll natürlich auch eine Persönlichkeit transportiert werden, ein Gefühl, dass man so ein bisschen äh, das Charisma von dem Laden auch spürt, dass es eben kein cleanes, unpersönliches Restaurant ist, sondern dass man hier eine schöne, gemütliche Zeit haben kann.
7: Die Buchstaben beim Lettering sind eine Mischung aus Schreib- und Druckschrift, aber sie werden eben nicht geschrieben. Darin liegt auch der Unterschied zur klassischen
8: Kalligrafie. Kalligrafie ist eher, das kommt aus dem Altgriechischen und heißt schön schreiben einfach. Und ist eben die Kunst des schönen Schreibens. Und darin liegt, glaube ich, auch schon der Hauptunterschied zum, zum Handlettering. Das hat nicht mehr ganz so viel mit Schreiben zu tun, sondern ist eher eine illustrative Form von Schrift. Also man konstruiert oder zeichnet die Buchstaben wirklich und schreibt eben nicht in ein, zwei Zügen ein Wort durch, sondern ja, im Zweifelsfall setze ich bei einem Buchstaben schon dreimal an. Also da merkt man dann schon, dass es eine andere andere Herangehensweise einfach ist.
7: Wer diese Art des analogen Schreibens lernen möchte, kann zum Beispiel einen Workshop bei Marina Greb besuchen. Vielleicht klappt es ja dann schon mit der ersten selbstgestalteten Weihnachtskarte.
2: Informationen dazu gibt es auf unserer Bayern genießen Internetseite. Im Internet finden Sie aber fast in jeder Stadt ein entsprechendes Kursangebot. Unser Wort Feder ist schon Jahrtausende alt. In der Ursprache der indoeuropäischen Bauern bedeutet Pet so viel wie fliegen. Und daher kommen die griechischen Wörter Petomai, ich fliege, genauso wie lateinisch Petna oder Penna, die Feder von der wiederum der Penela seinen Namen hat. Schüler sind ja gewissermaßen berufsmäßige Federfuchser. Und genauso wie aus dem lateinischen Pater über Umwege unser Vater geworden ist, so ist aus der Petna unsere Feder geworden. Übrigens, wer viel schreibt, ist ein Federfuchser. Einer, der mit der Feder dauernd hin und her fährt. Dieses Hin- und Herfahren wird durch Fuchsen ausgedrückt. Wenn einen etwas fuchst, eine Arbeit zum Beispiel, dann ist er ohne Ende hin und her geworfen. Wenn einer Fuchsen oder Faxen macht, dann macht er eben auch ein ewiges Hin und Her, sinnbildlich. So gesehen sollte es also tunlichst kein Federfuchser sein, der gebeten wird, sich in das goldene Buch einer Stadt wie Nürnberg einzutragen. Aber mit Feder soll es eigentlich schon sein, oder?
9: Kaiser Wilhelm II. war nicht als Federfuchser bekannt, aber anscheinend hat ihn diese Feder gefuchst, die mit der sich der Kaiser 1897 bei seinem Besuch in Nürnberg in das Goldene Buch der Stadt eintragen sollte. Das ist das Goldene Buch der Stadt Nürnberg,
10: das Original von 1897, seitdem gibt es das. Und vom
9: Material her ist es eine geschnitzte Lederkassette. Christoph Böhmer, der heutige Protokollchef der Stadt Nürnberg, wacht über diesen historischen Schatz. Das war
10: damals auch in den Städten ein bisschen die Mode, dass man zu der Zeit goldene Bücher geschaffen hat. Und ja, die damalige Prominenz, die ist natürlich vor allem der Adel, sich damals eingetragen hat. Und wie
9: wir hier sieht, auch mit Füller. Ne? Doch die Unterschrift des Kaisers ist ziemlich krakelig. Deutliche Tintenkleckse unten im W von Wilhelm und oben im L. Ein Kringel, der wohl elegant geschwungen geplant war, ist eher ein großer Fleck. Warum das jetzt verwischt ist
10: bei Wilhelm II., wahrscheinlich hat er hier einfach nicht ordentlich geschrieben, würde ich mal sagen.
9: Ich weiß es aber nicht. Mit welcher Feder der Kaiser damals unterschrieb, das ist nicht überliefert. Doch nun schon lange ist im Nürnberger Rathaus ein vergoldeter, dicker Füller der Firma Faber-Castell aus dem mittelfränkischen Stein, integraler Bestandteil der feierlichen Zeremonie. Mit ihm trugen sich zahlreiche Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Spitzensportler und auch Weltstars bei ihrem Besuch in Franken ins Goldene Buch ein. Bei so
10: einer langen Historie ist einfach der Füller das angemessenste Schreibgerät, glaube ich. Und wenn Sie die Seiten sehen, das sind jetzt auch nicht Seiten, die jetzt irgendwie mit dem PC hergestellt werden, sondern jede einzelne Seite wird von einem Kalligraphen oder einer Kalligrafin handbemalt und gestaltet und dann glauben wir, dass die Unterschrift dann auch mit einem schönen Schreibgerät
9: erfolgen sollte und da ist halt der für uns damals die die richtige Wahl gewesen. Lange war Franken mit großen Stiftherstellern wie Faber-Castell, Schwan Stabilo und Städtler so etwas wie das Epizentrum der edlen Schreibfedern mit Tintenfluss. Durch den Siegeszug der Computer, Smartphones und Tablets geriet der Tintenfüller fast in Vergessenheit. Doch er ist zurück als It-Piece, als Must-Have in unzähligen Bildern auf sozialen Plattformen wie Instagram. Die gute alte Feder ist wieder angesagt als Accessoire, ein edler Füller zur teuren Designerhose, zur Gucci-Handtasche.
8: Wir haben verschiedene, pures Gold oder Rodiniert
9: oder Bicolor. Maschina gut hat zusammen mit ihrem Mann Sebastian aus ihrer Leidenschaft für Stifte ein Geschäft gemacht. Most Wanted Pens heißt ihr kleiner Schreibgeräteladen im Nürnberger Osten die meistgesuchten Stifte. Auf schlichten weißen Tischen liegt diese edle Ware. Füller in allen Farben und Formen, Miniatureditionen so groß wie ein Lippenstift, kunstvoll langgezogene Füller mit Goldapplikationen, puristische Federkunstwerke aus glänzendem Silber.
4: Es ist
8: so, eine Feder passt sich immer dem Besitzer an. Es ist ein total schönes Gefühl, man nimmt sich auch mehr Zeit zum Schreiben. Man genießt es richtig.
9: Genau dieses Zeitnehmen dürfte in unserer hektischen, atemlosen Zeit wohl auch zum erneuten Aufleben der guten alten Schreibfeder beigetragen haben. Bewusste Entschleunigung, Schönschrift mit Tinte statt hektischer E-Mails. Und das lässt sich die Kundschaft auch etwas kosten. Allein die Goldfeder, mit der wir gerade schreiben, kostet 130 Euro. Nur die Feder. Ohne Füller. Auf die Feder kommt es aber auch an. Die gibt es hier klassisch aus Stahl, aber eben auch aus reinem Gold oder mit Carbon beschichtet.
8: Man kann auch schon eine gute Stahlfeder haben. Die schreibt trotzdem wunderschön, wenn sie wirklich gut ist. Bei einer Goldfeder ist das Gefühl noch wundervoller.
10: Ja, zum Beispiel, das war eine auch
9: sehr schöne Eintragung, damals
10: sind äh, Dr. Günther
9: Beckstein... Zurück im Nürnberger Rathaus, wie edel die Füllfeder im Vergleich zu anderen Stiften wirkt, das sieht man auch im goldenen Buch der Stadt Nürnberg. Denn einmal versagte der Füller.
10: Hier ist die Seite, die damals zum Staatsbesuch deutsch-französischer Gipfeltreffen war 1996. Bundeskanzler Helmut Kohl und der damalige Staatspräsident Jacques Chirac. Und man sieht ja hier, dass es kein Füller ist, sondern dass es eher ein etwas gröberer Filzstift ist. Und zwar war es so, dass damals wohl der Füller nicht funktioniert hat und dann hat Helmut Kohl einen etwas großen Filzstift rausgenommen und deswegen sind die Unterschriften von Helmut Kohl und Jacques Chirac so gestaltet, wie Sie sie gerade sehen. Also Herr Kohl war pragmatisch, aber Hübsch ist es nicht so. Ja, das liegt im Auge des Betrachters.
5: (lacht) Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: hat man ja auch zu unserem Federbett auf gut Französisch Plumon gesagt. Von Lateinisch Pluma, Pflaumfeder, Daune. Von diesem Lateinischen Pluma kommen auch unsere deutschen Wörter Flaum und Flausch. Enten, Schwäne, Gänse, alle Vögel halten sich im grauslichsten Wetter flauschig warm durch eine spezielle Eigenschaft ihrer Federn. Die laden sich nämlich durch die Körperbewegung der Tiere allsamt negativ auf und stoßen sich anschließend gegenseitig ab wie gleichgepolte Magneten. Dadurch plustern sich die Federn vor allem die Daunen darunter auf. Tierhaare dagegen haben viel weniger statische Eigenschaften. Diese Besonderheit der Vogelfedern hat man sich schon früh zunutze gemacht. Zum Saubermachen, vor allem zum Staubwischen. Und da sind sie durch moderne Kunststoffe bis heute kaum zu ersetzen. Während man nämlich Federn, die Staub angezogen haben, anschließend durch leichtes Schütteln wieder davon befreien kann, geht das mit Kunststoffwedeln nicht so einfach. Kurz, der berühmte Flederwisch hat immer noch nicht ausgedient.
11: Das Geschäft Bürstenernst in der Regensburger Glockengasse. Bei Waltraud Ernst gibt es alles, was das Herz begehrt, wenn man sauber machen will. Teppichklopfer, zweierlei Schuhbürsten, Schmutz- und Polierbürsten und den Flederwisch, auch Federwisch genannt, weil er eben aus Federn ist. Das
0: sind Straußenfedern, kommen aus Südafrika. Gibt es in alle Ausführungen, große, kleine. Oder können Sie auch einen Blumenstock einstecken, haben Sie gleich eine Deko, können wir alles machen. Gell?
11: Der Federwisch ist sogar in Goethes Faust verewigt. Früher durfte ein Federwisch aus Gänse- oder Entenfedern in keinem Haushalt fehlen. Dieser Federwisch aus Gänse- oder Entenfedern ist aber nicht mehr gefragt, bestätigt eine Kundin von Waltraud Ernst.
5: Also ich hab keinen Daumen mehr. Also Feder ist schon mal früher gesagt, wenn man so viel Zeug rumsteht, dass man dann einfach so, das ist bloß ein Aufwirbeln von Staub, ich sag.
11: Waltraud Ernst sieht das genauso. Für sie sind Gänse- oder Entenfedern keine Alternative zur dunkelbraunen, langen Straußenfeder.
0: Weil da hat man so Feder, Gänsefedern und alles Mitglieder Da hat man halt auch einander gewackelt, aber... Federwisch, wie man früher gehabt hat, die Hähnerfedern. Die haben bloß einen Trick aufgewirbelt. Aber das sind schon so, dass sie auch einen Staub aufnehmen. Aufnehmen,
11: ja. Viele Produkte, die es bei Bürsten Ernst gibt, macht Waltraud Ernst selbst. Ihre Werkstatt ist gleich hinter dem Laden. Für den Haushalt empfiehlt Waltraud Ernst auch Produkte aus Rosshaar oder Ziegenhaar wie einen großen, sehr praktischen Schrankwedel. Hauptsache Natur, sagt sie.
0: Das ist jetzt ein Klassiker. Den gibt es schon seit dem Mittelalter. Und zwar ist es ein Schrankbesen hinter die Schränke für die Spinnweben. In die Ecken überall. den kann man auch in der Mitte auseinandernehmen. Da ist man auch für unten rum. Und in den 70er-Jahren nur bloß Plastik, aber inzwischen wieder ganz hoch aktuell. Weil das sind halt Sachen, die kauft man einmal. Einmalige Ausgabe. Das ist ja reines Rosshaar, ist es? Das ist ein Staubbindend, mhm. halt ein Stamm. Oder das da können wir auch nehmen. Das ist dann ein Ziegenhaar. Das ist weich als die Weich. Sehr gut. Ja.
11: Wie praktisch Ihr Schrankwedel aus Ziegenhaar oder Ihr Federwisch aus Straußenfedern ist, demonstriert Waltraud Ernst an einer hellbraunen Holztür in ihrem Geschäft.
0: Die glänzt immer, weil ich die durch, drüber fahre. Und dann glänzt die. Das Abstamm, durch die Vertiefungen. Und das halt schön. Staub mitnimmt. Ne?
11: Einer der Kunden von Waltraud Ernst ist Restaurator Sebastian Neumeyer vom Museum für Bayerische Geschichte in Regensburg. Hier steht der Federwisch ganz hoch im Kurs. Die hellblaue Isetta, die hier ausgestellt ist, reinigt Sebastian Neumeyer mit dem
12: Federwisch. Großes Problem ist, wir haben Kunststoffscheiben, die zur Elektrostatik neigen und deswegen den Staub der Luft stark anziehen und jede Reinigung ist natürlich eine Belastung für das Material, für das Objekt. Und in dem Fall ist für die wöchentliche Reinigung der Einsatz von Straußenfederwedeln sehr zielführend. Er ist sehr weich, eine starke elektrostatische Eigenaufladung und deswegen den Staub direkt anzieht.
11: Fast zärtlich streichelt Sebastian neumeier mit seinem langen Federwisch über das kleine Auto. Mehr ist auch nicht nötig, erklärt der Experte.
12: Es ist kein aggressives Abwischen sondern wirklich nur durch die Berührung sozusagen ein Absaugen fast.
11: Ein anderer Raum. Hier hängen große Bilder bayerischer Könige. Sebastian Neumeyer reinigt ein Gemälde, das König Ludwig I. im Krönungsornat zeigt. Mit seinem Federwisch.
12: Schwierigkeit ist natürlich, dass man ohne Hilfsmittel an alle Stellen rankommt, die man reinigen will. Vorteil von unserem Straußenfederwedel, der natürlich einen langen Stiel hat. Es gibt auch modernere Ausführungen mit Kunststoffstiel, die man dann sogar noch als Teleskopstange ausfahren kann. Brauchen wir hier in dem Fall nicht. Ist der normale Holzstiel ausreichend. Und das Gute ist wiederum die sehr weiche Federstruktur von dem Straußenfederkleid. Also ich kann über das Gemälde fahren, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, dass ich den Fernus verletze oder die Gemäldeoberfläche.
11: Gegen den Federwisch mit seinen 30 cm langen Straußenfedern haben auch Spinnen keine Chance, weiß der erfahrene Restaurator vom Museum der Bayerischen Geschichte.
12: So gut, wie die Hygiene auch im Museum ist. Man kann es nie vermeiden, dass sich Insekten wie Spinnen da irgendwie verlustigen, sage ich jetzt mal. Und mit dem Straußenwedel kriege ich die ganz schnell raus. Auch aus den Tiefen, weil ich eben durch das, dass die Federn so lang sind, schön auch hier zwischen diesen Rahmen und das Gemälde reinfahren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass sich die Gemäldekante, die Bildkante irgendwie verletzen wird.
11: Der Straußenfedernwisch hat zudem einen unschlagbaren Vorteil, sagt Sebastian Neumeier. Es gibt keinen Abfall.
12: Wenn ich jetzt so einen Kunststoffwedel benutzen würde, Da müsste ich dann nach jedem einen Satz den Aufsatz vorne wechseln und müsste den alten wegschmeißen. Ich finde den super. Und er hat sich über die Jahrhunderte bewährt. Und das ist immer so eine Sache, dass man irgendwie so geil auf dieses ganze Technologische ist und alles Neue ist immer gleich super. Und dann vergisst man die wirklich guten Sachen, die sich eigentlich über die Zeit als fähig erwiesen haben.
2: Wir wollen ja an dieser Stelle keine Werbung machen. Aber den 125 Jahre alten Laden von Bürsten Ernst in der Regensburger Glockengasse den müssen Sie sich anschauen. Einen Vorgeschmack gibt es auf unserer bayern Genießen Übrigens, lassen Sie sich nicht irr machen. 97 Prozent aller weltweit verwendeten Federn stammen von geschlachteten Tieren. Lebendrupf ist in der EU längst verboten. Man kann sich also mit weitgehend gutem Gewissen ins Federbett legen, sich einen Daunenanorak zulegen und sich mit fremden Federn schmücken. Natürlich nur im konkreten und nicht im übertragenen Sinn. Wahrscheinlich schon vor vielen, vielen Jahrtausenden haben sich die Menschen bunte Vogelfedern gesammelt, um sie sich an den Hut zu stecken oder Schmuck draus zu basteln. Und auch wenn heute seltener kostbar gefertigte Hüte getragen werden, die Nachfrage nach Schmuckfedern ist nach wie vor groß. Und in Kam im Bayerischen Wald, sitzt die Firma Josef Reindl, der traditionsreichste und größte Schmuckfedernhersteller Europas.
13: Wer Federn färben will, muss umrühren mit einer großen hölzernen Gabel.
10: Nur in Bewegung bleiben. Wenn er das, das bloß einschützt, die kriegen der Farbe, die anderen bleiben weiß.
13: Dauert wie lang?
6: Bis zu so, wir haben schon zwei Stunden da gestanden. Es gibt Farben, die dauern länger. Es gibt Farben, die gehen schnell.
13: Diesmal liegen Hahnenkreuzfedern drin, so heißen die Halsfedern vom Hahn. Der Färber Ludwig Hirmer lässt sie mit Geduld krachrot werden. Aus dem großen Edelstahlbottich dampft es, das Wasser ist heiß. Es riecht ein bisschen streng in der gekachelten Halle, wo Firmenchef Christian Zangel Vogelfedern zu bunten Schmuckfedern werden lässt.
14: Das meiste, was man riecht, ist vielleicht das Mottenpulver. Das ist als Transportsicherung mit drin. Das, wo aber durchs Waschen dann alles rausgeht.
13: Hygiene ist das A und O bei Federn, für die es hier große Waschmaschinen und Trockner gibt. Aber auch im Lager kommen sie schon mindestens einmal gewaschen an, in Kartons aus China, Indien oder Ägypten.
14: Hier habe ich zum Beispiel eine ganz schöne Sortierung von sogenannten Flaumfedern oder Marabu-Federn, wie die Qualitätsbezeichnung ist. Und wir haben immer wieder gefragt, ob die wirklich vom Vogel Marabu sind, die Federn. Aber das ist natürlich nicht so, denn der Marabu ist geschützt und das sind Truthahnfedern. Der Truthahn hat verschiedene Sorten von Federn, den Marabu, in verschiedenen Größen, dann sogenannte Putenmollen oder Putenspiegel.
13: Alle Federn stammen von toten Tieren, deren Fleisch meistens für die Lebensmittelindustrie verwertet wird, betont Christian Zangel. Er hat dafür extra Zertifikate. Lebendrupf sei längst verboten. Die Pfaufedern kommen aus Südafrika, wo sie in den Farmen einfach nur aufgesammelt werden, denn Pfauen verlieren ihre schillernden Prachtfedern bei der Mauser, was eine dann damit anstellen. Da staunt manchmal sogar der Schmuckfedernfabrikant,
14: zeigt mir ein Foto. Das ist eine Hochzeit, da hat sich die Braut ihr Brautkleid selber gemacht, zwar mit Pfaufedern, über vielleicht 1000 Federn, das verarbeitet sind. Und der Mann hat einen Kragen aus Federn bekommen.
13: Was man aus Federn machen kann, fast unerschöpflich. Von bunten Indianerfedern für den Kinderfasching über Federboas für Travestiekünstler und Modedesigner bis zu Ganzkörperkostümen für die Alemannische oder die Tiroler Fastnacht oder für den Komiker Didi Haller Forden, der in einem Sketch als Huhn unterwegs war. Auch ein Münchner Kaufhaus, das Engelsfedern für die Schaufensterdeko brauchte, hat ihn Kram bestellt. Und wer denkt, Federn sind nur was für Frauen? Der Irrt,
14: Stichwort Trachtenhut. Die meisten haben imitierte Adlerflaume oder Hahnenschlappengestecke. Und das Schönste ist immer, wenn der Oktoberfest Umzug ist, da schauen wir immer auf den Hut, ob die Federn von uns sind. Die
13: teuersten Federn für 60 Euro, das Stück, braucht man aber nicht in Bayern, sondern am Rhein.
14: Es sind Königsfasanfedern. das sind die längsten Federn, die wir haben. Die gibt es bis zu 1,50 Meter Länge. Das sind die Federn, die die Prinzen im Rheinland auf ihren Hüten tragen.
13: 26 Beschäftigte hat das 1951 in Kram gegründete Traditionsunternehmen, das Christian Zangel in der dritten Generation führt. In Deutschland gibt es nur noch einen einzigen Konkurrenten, in Fernost mehrere, aber schmuckfedern Reinel kann sich gut behaupten, mit Qualität, Pünktlichkeit und der Erfüllung von Sonderwünschen. Arbeiterinnen nähen komplizierte, hochgetürmte Kopfputze für Tanzgarden aus bunten Straußenhahnen oder Fasanfedern. Jede Garde bekommt ihre eigene Kreation. Ehefrau Diana Zangel kümmert sich dagegen um das Thema Federn im Alltag, klappt ihre Lagerschränke auf.
15: Das ist die Daune. das ist 100% Daune. Und das wird überwiegend für Sommerbetten verwendet. Und da braucht man gar nicht viel von der Pilsner Daune, weil die wärmt unwahrscheinlich. Da reichen für das Sommerbett ca. schon 250 Gramm. Das hier zum Beispiel ist die fedrige Daune. Das kann man daran erkennen, weil da nur so ein kleiner Kiel dran hängt.
13: Halbdaunen oder Gänserupf-Dreivierteldaunen kommen in Kopfkissen. Federbetten in allen Absteppungen kann man hier im Zweigwerk in Furt im Wald kaufen, aber auch reinigen lassen. Alle acht Jahre, sagt Diana Zangel, sollten Federbetten in die Komplettwäsche.
15: Nach alter Tradition mit Kernseife, also ohne chemischen Zusatz, wird gewaschen und dann wird es richtig getrocknet. Mhm. haben wir hinten so eine große Trockenmaschine die hat ungefähr 110 Grad.
13: Dann geht die Feder noch mal schön auf und dann wird es abgesaugt. Denn echte Federbetten halten regelmäßig gereinigt und gepflegt ein Leben lang. Das ist in Zeiten von Natur und Nachhaltigkeit auch wieder gefragt.
15: Es kommen viele sagen, sagen, ich habe so ein Synthetikbett, ich bin gar nicht zufrieden. und Doch lieber ein richtiges Federbett, weil das eine andere Wärme ist.
13: Das kommt jetzt wieder mehr. ja. Und im Sommer schwitzt man weniger in Federbetten. Genau wie die Vögel, von denen das Natur Produkt stammt.
2: Obwohl Federn ohne Ende bunt sein können, weiß ist ihre erste, ihre wichtigste und richtigste, ihre eigentliche Farbe. Weswegen man besonders weiße Dinge schon immer auch federweiß genannt hat. Mineralien wie Talkum oder Alaun zum Beispiel. Aber auch den jungen Wein, der noch trüb ist von der weißen Hefe. Jetzt ist wieder Zeit, ihn zu trinken. St. Martin ist ein traditioneller Weinpatron und sein Namenstag am 11.11. der Tag, an dem man von Alters her den Heurigen probiert. Freilich in Altbayern und Österreich sagt man zum federweißen Sturm, in Franken Bremser oder Sauser. Auf den Märkten überall im Land aber hat sich die rheinfränkische Bezeichnung Federweißer durchgesetzt. Und wir probieren ihn heute auf dem Augsburger Stadtmarkt dessen Stände und Hallen mit Sicherheit zu den schönsten Marktgebäuden Bayerns zählen.
16: Spritzig fließt er ins Glas, ein typischer Federweißer. Kein Most mehr, aber auch noch kein Wein, irgendetwas zwischendrin, aber überaus süffig. Für ihn gibt es viele Namen, Sturm heißt er bei den Österreichern etwa, auch Rauscher, Brauser oder Sauser wird er genannt. Zum einen, weil er einfach ein bisschen sprudelt, zum anderen, weil er doch recht schnell ins Blut geht. Wolfgang Vogel, der das kleine Lokal Weinkultur am Augsburger Stadtmarkt betreibt, hat den jungen Süffigen jetzt im Angebot
17: sind praktisch voll in der Gärung äh, befindliche Traubensäfte. Und wenn man das jetzt irgendwo in der Sonne stehen lassen würde oder einfach Wärme ihm zulassen würde, dann geht es ganz normal, eh ganz klar vom Chemischen her, fängt er wieder zum, wie sagt man so schön, zum Kochen an, also er gärt. Und diese Spezialität, was halt wir haben, haben wir in Augsburg alleine nur. Dazu haben wir immer so Kleinigkeiten, so kleine Schmankerl. Ja, was Herzhaftes, das passt einfach dazu.
16: Das muss nicht immer der übliche Zwiebelkuchen sein, Wirtin Marion Vogel empfiehlt zum Federweißen gebratene Pilze.
0: Steinpilze, die werden praktisch paniert in einer Kürbiskernpanade und dann werden sie rausgebacken und serviert. Das sind ja ganz herrliche Kaliber, was Sie da haben. Ja, wunderschön, wie gemahlen, schon fast unecht aus, aber Hier vom Stadtmarkt gegenüber, bei unserem Kollegen Necker. Da richtet man die immer die Schönen her und bringt sie mir, damit ich sie verkaufen kann. Kommt bei Ihnen ganz frisch auf den Tisch? Absolut frisch auf den Tisch, heute in der Früh geliefert. Mittag hoffentlich ganz verkauft.
16: Der Federweiser oder eben der Sturm, wie Marion Vogel ihn nennt,
0: ist beliebt. Man kann Mittag, man kann ihn immer trinken. Ich habe auch Leute, die kommen am Vormittag und trinken da. So ein Shoppen von dem, das ist einfach was Feines, auf die Jahreszeit hin zugeschnitten.
16: Die Kundschaft ist bunt gemischt. Da ist der Geschäftsmann im teuren Zwirren genauso wie die ältere Dame mit dem Einkaufstrolley. Während die einen die Auslagen begutachten, schlürfen die anderen einen Espresso oder trinken ein Glas Wein. Die kleinen Cafés und Restaurants sind um die Obst- und Gemüsestände herum angeordnet. Alles liegt nah beisammen. Der Markt ist in sich abgeschlossen. Eine Besonderheit, meint Wirt Wolfgang Vogel.
17: Der Stadtmarkt ist der einzige in sich geschlossene Markt überhaupt von Deutschland, wo jetzt um 6 Uhr zugespielt wird, Auditorium, dann ist es vorbei. Es ist meine mehr, eine mehr Intimität. Wir haben jetzt den Viktoria-Markt in München, das ist fantastisch, gibt überhaupt nichts zum Sagen, das ganze Flair. Aber er ist einfach weit gefächert. Und bei uns ist es einfach etwas wohl eng oder enger, aber es ist meiner Meinung nach einfach gemütlicher in dem Sinne.
16: Die Geschichte des Augsburger Stadtmarkts ist dabei eine ganz eigene. Nämlich, dass es ihn lange Zeit gar nicht an einer Stelle gab, erklärt Historiker Gregor Nagler.
18: Augsburg hatte ja keinen zentralen Marktplatz, sondern die Märkte wurden auf den Straßen abgehalten. Also jeder kennt vielleicht noch den Obstmarkt und den Kesselmarkt als Straßenbezeichnung. Und das waren früher tatsächlich die Märkte. Und auf dem Rathausplatz, der damals ja kleiner war, war nur der Eiermarkt und der Fischmarkt. Hier auf dem Areal, das lag ja eigentlich ähm, am Stadtrand. Und im 19. Jahrhundert lag hier die Lotzbecksche Tabakfabrik. Und dieses Areal der Lotzbeckschen Tabakfabrik bekam die Stadt angeboten zum Kauf. Das Gebäude dieser Fabrik wurde dann zur Markt- und
16: Viktualienhalle umgebaut. Rundherum angeordnet liegen die Obst- und Gemüsestände.
18: Diese einzelnen Gassen auch noch, also die eigentlich ja an die alten Straßenmärkte erinnern, also wir haben eine Obstgasse, wir haben eine Gemüsegasse, wir haben eine Viktualienhalle und wir haben eine ähm, eine Fleischhalle und und das macht für mich so den Charme aus, also dass es wirklich ein, ein gelebter Ort ist, sagen wir so.
16: Kein Wunder also, dass nicht nur die Augsburger ihren Stadtmarkt lieben, sondern auch immer mehr Touristen den Markt auf ihre Sehenswürdigkeitenliste setzen, sagt Weinwirt Wolfgang Vogel.
17: Jetzt ist wieder die Zeit, wo sehr viele Schweizer da sind, sehr viele Japaner. Und ich sage, mit den Gemüsen, mit den Obsten, mit allem, was ist. Also es ist schon Blumen, es ist einfach so schön. Und er hat einfach seinen Charme. Nicht? Man fühlt sich hier sehr wohl.
16: Und wer Zeit und Muße hat, genießt am besten gleich noch vor Ort all die Köstlichkeiten, die der Augsburger Stadtmarkt so hergibt.
2: Nächstes Jahr wird der mitten in der Altstadt gelegene Augsburger Stadtmarkt übrigens 90 Jahre alt. Geöffnet ist dort jeden Werktag von 7 bis 18 Uhr. Heute am Samstag plus bis 14 Uhr. beliebte Schmuckfedern waren schon immer Hahnenfedern, gerade bei uns im Alpenraum. Die sichelförmige Schwanzfeder vom sprichwörtlich streitlustigen Gockel, besonders kostbar die eines sich aufgockelnden Spielhahns, die sogenannte Schneid, die haben sich die Burschen gern an den Hut gesteckt und damit Mut und Kraft Schneid eben demonstriert. Wenn man einen Händel anfangen wollte, hat es geheißen, was kostet Schneid? So aber da, war die Antwort. Und tatsächlich hat man dann dem Verlierer den Schneid obkaft. Er hat im Wortsinn federn lassen müssen und ein anderer hat sich damit als Zeichen seines Sieges geschmückt. So was ist dem Donald Duck, bekennende Donaldisten sagen Donald Duck, noch nicht passiert. Obwohl er eine überaus streitlustige und dabei ewig verlierende Ente ist. Zum kleinen Kreis derer, die den gefiederten Einwohnern Entenhausens ein Gesicht geben dürfen, gehört der Münchner Jan Gulbrandsson. Gulbranson ist übrigens der Enkelsohn des berühmten Simplicissimus-Zeichners und Karikaturisten Olaf Gulbranson, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts ein Haus am Münchner Englischen Garten gekauft hat. Dort wohnt jetzt sein Enkel und zeichnet und textet tagtäglich Geschichten rund um das wohlberühmteste berühmteste Federvieh aller Zeiten.
19: Das Schöne an Donald ist ja, dass er von der Mimik her viel ergiebiger ist als irgendeine andere Comicfigur. Das heißt, sie sehen jede kleinste Emotion, in winzigen Nuancen. Also, alles, was ein guter Schauspieler auf der Bühne oder auf der Leinwand hinbringen kann, das kriegt er auch hin. Deswegen große Augen und keine Nase, sondern ein großer Mund, das ist der Schnabel. Und generell, keine Nase ist wichtig, weil er hat auch keine Ohren und er hat keine Haare. Das heißt, es ist kein Ballast da.
20: Erklärt Donald-Duck-Experte Jan Gulbranson. Seit mittlerweile über 40 Jahren zeichnet er für Walt Disney die Hauptfigur aus Entenhausen. Natürlich mit Federn. Ein Ausstattungsmerkmal, das nicht unbedingt viel Beachtung findet. Meist sind Donalds Federn glatt nach hinten gekämmt, fallen also nicht weiter auf, sind bei Enten den Ducks geradezu selbstverständlich, spielen dann aber doch eine tragende Rolle. Nämlich genau dann, wenn es im Comic heiß hergeht und die Emotionen hochkochen. Bei Schreck haut es Donald die ganzen Federn nach oben. Und wenn er verzweifelt ist, sträuben sie sich genau in die andere Richtung. Und wenn er deprimiert ist, hängen seine Federn über die Augen ins Gesicht herein. Und das geht mit nur wenigen Strichen in einem unglaublich schnellen Tempo, als gelte es Rekorde aufzustellen. Je spontaner der Strich, desto dynamischer die Bewegung und desto plastischer wird Donald auf dem Papier lebendig. Für Jan Gulbransson eine leichte Fingerübung. Viel braucht er dafür nicht. Einen Bleistift, einen Radiergummi und sein Zeichenbord. Meist unter den vier großen Atelierfenstern. Doch der goldene Herbsttag mit seinen warmen Sonnenstrahlen lockt den 70-Jährigen auf seine Dachterrasse. Direkt neben dem Schwabinger Bach, wo das echte Federvier entlang schwimmt.
19: Ich fühle mich ihm sehr artverwandt. Da hören wir die Enten, wahrscheinlich beschweren sie sich, weil ich böse Dinge über sie sage. Aber ich meine auch, wenn man sich über Donald lustig machen kann, ich achte ihn eigentlich sehr, weil er er was sehr Humanes hat. Er steckt voll all der Fehler, die wir alle irgendwo haben und die wir halt mühsam im Zaum halten, aber bei ihm sind sie halt sehr nahe dran. Ich schreibe die Geschichten auch selber und das fällt mir irrsinnig leicht, Geschichten zu erfinden, wo Donald ebenso ist, wie er ist, nämlich ihm geht irgendein Gedanke durch den Kopf und den zieht er durch.
20: Und scheitert dabei jedes einzelne Mal, fällt oft auf die Schnauze, pardon, seinen Schnabel, um danach wieder aufzustehen, mit genauso großen Begeisterungsstürmen wie zu Beginn.
19: Das ist etwas, was ich auch eine sehr schöne Botschaft finde, weil aufgeben ist leicht. In vielen Geschichten hat er sogar geradezu lucide Erfolge, aber am Schluss kommt dann meistens eine große Wende. Das heißt, der Epilog der Geschichte nimmt meistens dann noch wieder die Luft aus dem Ballon raus. Ich bin sowieso der Meinung, das sind keine Enten, das sind halt Menschen mit komischen Gesichtern. Donald ist offenbar der gleichen Ansicht. Es gibt irgendwo ein Zitat von Erika Fuchs, schön ins Deutsche gebracht, wo Donald ein Tierfotograf ist. Und er probiert alles Mögliche und dann irgendwann probiert er irgendeinen Vogel zu fotografieren. Das klappt nicht mehr. Auf jeden Fall sein Resümee ist, alle Vögel haben komische Gesichter.
20: Donald Duck natürlich nicht, er sieht sich nicht als Vogel, oder ziehen Enten, wenn sie schwimmen gehen wollen, etwa davor eine Badehose über ihr Federkleid? Es menschelt in den Donald Duck Geschichten schon ziemlich, genau das ist ja das Schöne.
19: Wenn Daisy immer wieder den Stuhl vor die Tür stellt, nehme ich an, dass er, weil er ist ja unschuldig, er kann das ja gar nicht einsehen, warum ist die so? Weil er hält sich ja selber für ein Gottesgeschenk an die weibliche Hälfte der Bevölkerung. Und dann stehen ihm vermutlich auch die Haare zu Berge. Ah, die Federn, ja, meine ich ja.
20: Ob nun Haare oder Federn, wir als Leser zeigen uns empathisch, freuen und leiden mit Donald mit. Wieso das so ist, liegt an seiner lebendigen Ausstrahlung und nicht zuletzt an der Federzeichnung.
19: Donald-Comics müssen mit Feder gezeichnet werden. Alles andere schaut nicht gut aus. Das Schöne an Donald ist ja, Warum schaut die Figur so plastisch aus, obwohl ich keinerlei Schatten, keine Schraffierungen drin habe? Weil die Linie eben dynamisch ist. Das heißt, die fängt spitz an, wird in der Kurve breiter und endet wieder spitz. Und wenn Sie einen Toner halt denselbe Vorzeichnung nehmen und von einem Inker wird das genannt, das also ist der Tuschzeichner, nachzeichnen lässt, dann werden Sie ganz stark sehen. Da gibt es welche, die haben wirklich ein richtiges Gefühl dafür. Wie mache ich ohne Schraffur, ohne Schatten, wie mache ich die Figur plastisch? Und andere, wo die Figur dann eher flach aussieht. Und das liegt einfach daran, dass die Feder, wenn sie eine gute Feder ist, eben einen dynamischen Strich macht.
20: Donald Ducks Neffen bringen ihn auf die Palme. Ein Streit mit seiner angebeteten Daisy setzt ihm ziemlich zu. Onkel Dagobert hat mal wieder eine Million Taler gewonnen. Und wer soll sie polieren? Donald. Es gibt einfach genügend Gründe, warum ihm hin und wieder die Federn zu Berge stehen. Dank Jan Gulbranson, der das berühmteste und auch sympathischste Federvieh aus Entenhausen immer wieder aufs Neue für abstruse Ideen begeistern lässt.
19: Eigentlich seit ich minzig bin, seit ich vier Jahre alt bin, war das mein Traum, donald zu zeichnen. Ich dachte mir halt als Kind damals, Mei, andere Kinder, ihr träumt davon, Raketenpilot zu werden, das wärt's ihr nie. Und ich dachte mir auch, das wirst du nie. Als ich das Angebot bekam, dachte ich, jetzt schon, um Gottes Willen, das kann ich doch gar nicht. Aber dann dachte ich mir, ja klar, jetzt in ins Wasser und schau, ob du schwimmen kannst. Ich schwimme immer noch mit Begeisterung. Das ist das Entenwesen.
2: In vielen Völkern und Kulturen galten Federn schon immer als wichtige Symbole für Macht. Eine Kraft, die letztlich über das menschliche Maß hinausgeht, also nur göttlichen Ursprung sein kann. Vom ägyptischen Amun, der eine Krone aus Federn trägt, über den Vogel Phönix, einem uralten Symbol der Wiederauferstehung von den Toten, oder Zeus, für den der majestätische Adler und seine Federn stehen, bis zu den federweißen Engeln des christlichen Himmels. Und tatsächlich war vom Menschen noch lang nicht die Rede, da hat es längst Federn gegeben. Bekanntlich haben ja die zweibeinigen Raubsaurier der Jurazeit vor rund 150 Millionen Jahren allmählich angefangen, Federn zu entwickeln und sich damit in die Lüfte erhoben. Die Vögel sind ihre Nachkommen. Das älteste bisher bekannte dieser Federtiere heißt Archaeopteryx. Der griechische Name des berühmten Urvogels bedeutet ganz bescheiden alte Feder. Sie können ihn sich anschauen als echte Versteinerung und quasi live im Dinosaurierpark Altmühltal. Weil Archäopteryx, der erste Vogel, ist halt ein echter Altmühltaler, ein echter Franke, ein echter Bayer. Beißt die Maus keinen Faden ab. In diesem Sinn, einen schönen Allerseelentag.
1: Federn. Das war Bayern genießen im November. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Anja Bischoff aus unserem Studio Bayreuth hat die Martini-Gänse im oberfränkischen Neuen Ploß besucht. Christiane Scherm aus dem Studio Mainfranken in Würzburg war beim Schreiben mit Gänsekiel dabei. Edle Federn und das Goldene Buch der Stadt Nürnberg hat sich Matthias Rüdt angeschaut. Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern hat sich mit Flederwisch und Konsorten in Regensburg beschäftigt. Renate Rossberger aus unserem Studio Bayerischer Wald war in der größten Schmuckfederfabrik Europas in Kahn. Auf einen federweißen im Augsburger Stadtmarkt hat uns Barbara Leinfelder aus unserem Studio Schwaben eingeladen. Und Sarah koscher war bei Donald Duck und seinem Zeichner Jan Gulbrandsson in München. Ton und Technik Joachim Gert. Redaktion Gerald Huber.
9: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt sie mit zu Personen und Objekten aus 1000 Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.